0: Batuques e confetes
1: Oi, gente! Aqui é a Gabi Moreira do Batuques e Confetes.
2: Olá, pessoas! E aqui é a Nat Fisher e hoje é o nosso 13o episódio. Isso
1: aí, gente. Nesse 13o episódio, a gente vai receber a Bárbara Pereira. Ela é jornalista, biógrafa da mocidade e também tem uma pesquisa sobre passistas de escola de samba. Mas antes, a gente tem uma convidada especial do no nosso Desenrolando Serpentina, que é a Patrícia Ribeiro. Patrícia, conta pra gente a tua história!
0: Desenrolando Serpentina Tudo começou quando eu vi pela primeira vez o samba enredo que a Mangueira escolheu para o desfile de 2019 Eu senti uma emoção tão grande é, Os meus olhos ficaram cheios de lágrimas Eu fiquei com nó na garganta Borboletas no estômago, sabe? E aí eu vi que eu estava completamente apaixonada por aquele samba e toda vez que eu ouvia aquele samba eu ficava dessa forma muito emocionada sabe e aí eu pensei ah eu tenho que fazer parte disso na Avenida vai ser lindo demais a letra tinha uma representatividade enorme para o povo é, eu imaginei que seria um enorme grito de guerra sabe na Avenida a história que a história não conta, como dizem dos versos. E aí as mulheres, os tamoios, os mulatos... O país que não está no retrato... Ia ter voz naquele momento. Afinal de contas, isso é o carnaval, né? Dar voz ao povo. Ali todo mundo é igual. E eu fiquei fascinada... Pela, pelo conteúdo que eles iam levar para a avenida... E aí eu comecei a tentar mobilizar os meus amigos, familiares, chamando para desfilar comigo. Mas ninguém tava com aquele ímpeto que eu estava. Então, eu decidi que iria assim mesmo. Então, eu fiquei sabendo de uma inscrição pra ala da comunidade. E chamei meu namorado para me acompanhar, pelo menos na inscrição. E ele foi super companheiraço e me deu uma força e eu me inscrevi na fila mesmo eu fiz amizades no dia seguinte estava eu lá na mangueira tomando uma cervejinha gelada antes do ensaio com os meus novos amigos eu participei dos ensaios com muito gosto eu adorei conhecer todas as pessoas com quem eu convivi aquele curto espaço de tempo e como todos já sabem o spoiler, né, é que a Mangueira foi campeã em 2019, então eu que estava completamente apaixonada e querendo muito participar de um desfile, eu acabei participando de dois. Eu participei de uma linda manifestação popular, foi isso. Aquele samba enredo, ele não conquistou só a mim, ele conquistou o Brasil inteiro. Eu jamais me perdoaria se eu tivesse desistido de desfilar por falta de companhia. A cada dia eu tenho mais certeza que quando a gente quer muito uma coisa, a gente tem que correr atrás. Essa foi a minha história de carnaval, espero que tenham gostado. Quero aproveitar para mandar um beijão para os meus companheirinhos de avenida. Paulo, Juliana, Lígia, Edneia... É, para o meu namorado que me apoiou esteve comigo nos bastidores o tempo todo e desculpe um momento xuxa <risos> eu me empolguei <risos> obrigada gabi natália por terem me convidado para participar do quadro e parabéns para vocês pelo trabalho super legal que vocês estão fazendo
3: Mangueira,
2: Obrigada, Patrícia. Um beijão. E olha, amei a sua história. Eu confesso, Gabi, que eu preciso dessa coragem para desfilar um dia sozinha ou pra ir a um bloco sozinha. Porque eu não consigo. Às vezes eu tô morrendo de vontade ninguém quer ir comigo e eu acabo desistindo o dia para não ir sozinha.
1: Ah, Nath, não pode ser assim, cara. Quando a gente tá com vontade, só vai, entendeu? Eu já desfilei em várias escolas, assim que as pessoas me chamam, não tem ninguém. Ah, mas eu tô lá, tô lá. Pode
2: contar comigo que eu vou desfilar. É, Gabi, eu tenho que mudar isso. Tenho que ter coragem de abloco, ou então, de desfilar sozinha. Mas hoje o nosso programa tá todo feminino também, né, Gabi? Conta pra gente mais um pouquinho sobre a Bárbara, nossa entrevistada de hoje. Isso aí, Nath. Como eu adiantei no início
1: do programa, a Bárbara, ela é jornalista, biógrafa da Mocidade, fez uma pesquisa sobre fascista de escola de samba, ela até encontrou uma escola de samba na França, gente, ela só tem várias histórias para contar para a gente. E aí, Bárbara,
3: tudo bem?
2: Muito
3: Muito ótimo, Gabriela, meio o convite, obrigada a você, Natália, é, apesar da pandemia, a gente ainda sonha, né? Então, sonhando, como eu diria o samba, sonhar não custa nada a gente continua sonhando em poder fazer carnaval.
1: É, com certeza, Bárbara. Então, a gente vai começar voltando lá para o passado. Né? Você foi criada lá em Realengo, né? que para quem não é do Rio é pertinho da Mocidade. Né? Então, imagina que a sua paixão da Mocidade começou desde novo. Quero que você conte um pouco para a gente como é que começou o seu envolvimento com a escola.
3: É Exatamente isso. Pela proximidade, era o meu programa de fim de semana. né? Eu, eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 15 anos, e o lazer que eu tinha era ir para a quadra todo sábado. Então, eu frequentava a quadra quando começavam os ensaios, claro. É, praticamente todos os sábados. Eu tinha aquele grupo que sempre ia para lá. Então, a gente se preparava, se arrumava, combinava. Quem que vai encontrar, com quem vai, né? E aí foi isso. Eu, eu, eu ia todo final de semana. Então, era o meu lazer e acabei me envolvendo... Era realmente a minha paixão de,
1: de adolescente. Ah, entendi, Bárbara. Então, e outra coisa que eu queria te falar, né? Você foi na quadra antiga, né? Como é que essa é sua relação da quadra antiga e da quadra nova?
3: Eu tenho um estranhamento até hoje com a quadra nova por uma série de fatores, assim. Não é da questão do espaço, é mais talvez pela memória, né? Eu entro e não, não me reconheço na minha quadra, talvez, né? Acho que bate um pouco isso, porque... É, outro dia eu estava pensando assim, tem todos os elementos de quando você ia para a porta da quadra antiga, você ficava lá esperando da meia-noite para a bateria começar, você entrava, aí girava aquela roleta, que é a roleta que tem todas as estações de trem, dali você já tem um outro, tinha um outro visual, né? ao entrar você dava de cara ali com... já Era a parte de trás, né? você via o palco lá do fundo, então, eu acho que eu tenho esse estranhamento, e eu imagino que as pessoas mais antigas, né, por conta disso, de toda uma memória do passado. Eu não desgosto da quadra de hoje, mas é, eu não reconheço em, em alguns momentos. Exatamente, tipo assim, não tem aquela entrada, é, é uma entrada meio estranha, para você estar tá entrando num clube, é, a própria bateria não começa no horário que era antigamente, como aconteceu com muitas das quadras. Então, tem um, o som me parece é, um pouco inaudível, bastante inaudível alguma, algum momento. Você não vê a bateria, aquele volume de gente que ficava no palco. Então, eu tenho um estranhamento com a, com a quadra de hoje, mas não é que eu desgoste dela, eu só acho que é outra coisa.
2: Bárbara, você é tão apaixonada por carnaval né, que você encontrou uma escola de samba francesa durante o intercâmbio. Como é que foi esse samba francês na sua vida? <risos> Foi muito curioso,
3: assim, eu fui fazer, você falou, um intercâmbio para estudar francês, porque eu queria falar fluentemente, e aí eu estava fazendo um tour com a escola e entrei numa cidade chamada Nîmes, uma cidade medieval, muito pequenininha, pouquíssima gente, e de repente eu escuto uma bateria, assim, eu falei, bom, teve que ter algum brasileiro aqui, e aí tinha uma praça e eram vários moradores da cidade que e do entorno também, de cidades do entorno, que tocavam naquele, era um grupo pequeno, não era muito grande. Mas era uma bateria mesmo, sabe? Com todos os instrumentos. E aí eu fui perguntar para o cara que estava tocando, ele disse que veio para o Brasil, aprendeu e, e, e criou, era um francês, e criou lá essa escola de samba. Então é, isso, para mim, é muito representativo de como o samba tem é, lá fora uma imagem né de é, musicalidade, de cultura, que muitas vezes aqui dentro a gente despreza.
2: Né? Parece que a gente aqui dentro não dá a devida importância que tem. né É não tão normal mesmo.
3: que a gente deixa para lá. Exato. E, 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 assim, não só por isso. É como se o samba sofre disso desde que foi criado, que é como se fosse uma, uma cultura inferior né às outras. Como se... A cultura popular fosse, tem uma hierarquia aí de culturas E essa cultura não tivesse a importância que tem E ela tem né? Quando alguém lá fora fala Olha, você já entrou numa bateria de escola de samba Você vai nas quadras As pessoas ficam assim Porque é uma musicalidade que é nossa Que nós temos Que não existe assim, A gente exporta essa musicalidade Não só a musicalidade, como a cultura também Tudo que envolve e que aqui a gente olha como se fosse, né? ah cultura popular, ai, que coisa feia, né? Como se fosse algo feio.
1: não eu acho engra engraçado isso, né? Assim, a gente gosta de carnaval, parece que o carnaval cerca a gente. Né? Uma vez eu estava indo comprar um esmalte. E aí eu comprei o esmalte eu sou apaixonada por azul. Aí eu falei, Ai, que esmalte lindo, vamos ver o nome. Aí o nome do esmalte era Passistas, era uma coleção de escola de samba. Eu falei, meu Deus, que coisa aleatória!
3: Mas é verdade, o samba persegue a gente, persegue no bom sentido, eu acho. Uma, eu, tem uma outra história que eu acho que eu nunca contei, eu fui uma, também na França, eu fui fazer um, uma viagem pelo interior e entrei também numa outra cidade, agora eu não me lembro o nome, mas era uma cidade... De, é, essencialmente de vinhos, era uma cidade de, de, né, de produtora de vinhos, muito pequena, também medieval, e quando eu entrei na loja para comprar os vinhos, o cara falou assim, Brasil, ai que legal, eu sou virador. Hã? Como assim? Ele é, eu passei um tempo no Brasil, aprendi tamborim e é, eu sou viradouro, foi por um ano... Que acho que a viradora ficou bem também na, na, nas cabeças, e ele, e ele cantou o samba, eu só não vou me lembrar qual é o samba agora, mas ele cantou na minha frente. Assim. Então, acho que é isso, né? O samba persegue no bom sentido, porque é uma cultura que é, é tão forte né? que quem vem de fora e se, e se encanta acaba aquilo não esquecendo jamais, né? Eu ficando na memória.
2: Bárbara, você além de. Você está tão presente no carnaval da Sapucaí, nesse carnaval mais das escolas de samba, você também participa do imprensa que é o Gamo, né? Como é que você consegue se dividir? Porque a nossa grande briga aqui, eu e Gabi, eu, sou, eu gosto muito do carnaval da Sapucaí, mas sou mais para rua, e a Gabi mais para Sapucaí. E a gente não consegue essa divisão, assim. Conta para gente como é que você consegue isso.
3: Eu amo carnaval de rua. Realmente, nos últimos anos, tenho ido muito pouco. E, e te explico por porquê. Não porque eu não goste mas, assim, você precisa ter energia para as duas coisas, e a coisa que eu não tenho mais. Quando eu era mais jovem, eu tinha. Dava aquela dormidinha no final de tarde e ia para essa à noite. Hoje eu não tenho mais essa, essa energia, mas eu gosto muito. Então, o que, que eu faço? É, eu curto o pré-carnaval nesse carnaval de rua, né? E... A aí deixo para ir o carnaval né o período de carnaval ali para Sapucaí então eu tento equilibrar dessa maneira eu não vou aos blocos no, no período do carnaval porque eu não tenho não consigo fazer as duas coisas e o imprensa é, eu vou desde que ele foi assim o segundo ano que ele foi criado é, eu me lembro que era tão pouquinho gente eu lá já na frente da bateria querendo aparecer e aí eu fui retrasado ano passado se eu não me engano a Rita, Rita Fernandes, que é da Sebastiana, me convidou para ser a porta-bandeira do bloco. Eu achei o um máximo, porque sempre escolhe porta-bandeira jovem. Não que eu não tenha eu não tenho nada contra as jovens, mas jornalista jovem. E aí ela vai escolhe alguém que é da velha guarda. né? Eu achei legal. Já falei para ela que ano que vem não vai ter. né? Quando houver o próximo carnaval, eu já não vou. Talvez não faça, porque é um esforço físico que você... É, Parece bobagem, mas aquela bandeira, a bandeira está aqui até. É, a bandeira é muito pesada. E eu já fui mais, é, digamos, é, atleta, fazer mais exercício. Hoje eu não sou tanto. Então, eu não tenho mais essa estrutura para segurar aquela bandeira, que tem uma coisa do braço, tem que ser muito forte. Então, eu amo fazer, mas não dá, não tem fôlego.
2: É, eu confesso que eu também tenho esse problema. Eu fico pensando, nossa, como é que eu vou virar uma noite nessa picaína e no dia seguinte estar tá na rua? Não dá. Não dá.
3: Para mim, não dá mais, assim, realmente. Antigamente, eu até conseguia, mas hoje... E aí eu busco priorizar. Eu talvez... Eu estava pensando já nos próximos carnavais não fazer isso, em todos os dias para essa Sapucaí, porque eu vou desde... Vou acesso e vou especial. Mas tentar equilibrar um pouco por... por vários motivos. Isso, porque eu quero curtir mais o carnaval de rua e por questões financeiras mesmo, que você gasta uma grana para ir todos os dias, né?
2: Eu acho que o imprensa também para gente, que é de jornalismo, né, tem uma coisa muito... Nossa, eu vou no imprensa, eu encontro professor, encontro gente que eu não vejo há um tempão, assim, encontro professor bêbado, acho que tem esse gostinho também, né? está todo tem, mundo ali, de certa maneira.
3: Tem de encontrar os amigos jornalistas que você não vê, né? que estão nas redações, que você não encontra mais, dos, dos jornalistas é, da minha geração, da nova geração... É, tem um pouco do encontro da própria profissão mesmo, né? Então, eu, eu curto bastante. É, mas isso, realmente, você encontra todo mundo e daquele, do jeito que é o carnaval, né? Bebum, alegre, né?
2: Ah, mas é uma delícia isso, né? Eu acho que desmistifica também um pouco daquela coisa mais... Tudo bem que não é a profissão mais séria do mundo, né, jornalismo, mas dá uma suavizada.
3: Dá uma quebrada, né, nessa ideia de que a gente é careta. Ou... Eu acho o máximo... Quando a Rita falou para mim, eu falei, achei tão legal, porque é isso, né? A gente é sempre visto como alguém que está ali fazendo reportagem, muitas vezes, no meu caso, que sempre fui repórter e jornalista de assuntos muito sérios, como educação, agora ciência, e aí parece que você não brinca, né? E, e, e tem que brincar, senão, se você não brinca, você não alivia, se você não alivia, você, a vida você não continua, né? não toca a vida para frente. Então... É, eu acho isso mesmo também.
2: É, eu era de cultura, né, um pouquinho mais de leque, mas aí a, gente, a gente olha o cara da economia ali, que está sempre tão careta na redação, está ele Exatamente. ali no então,
3: carnaval. O cara de, de cultura, o cara de polícia, está todo mundo ali, é legal, viu? quebrar essa ideia de que a gente é, né, que a gente não tem coração. É. A gente é muito duro em tudo. Exato, exatamente. E Bárbara, é, você é a porta bandeira Quem é o mestre Sala do Bloco? O mestre Sala sempre foi o Aziz Filho. E aí depois virou o Ramiro, que morreu há uns três anos. E aí foi o filho, do me... comigo, foi o filho do Ramiro no primeiro ano. E no ano passado foi o Fabato. No ano passado, não, 2020, né? Esse ano foi o Fabato. Ah,
1: tá. Não, é... e aí,
3: aproveitando,
1: né? assim é, Você conseguir, né? Você conheceu o Fabato através de quando você foi fazer a biografia da mocidade, não foi isso? Foi isso. Foi? E como é que foi, assim, expressar todo o seu amor da mocidade através de escrever uma biografia da escola?
3: Olha, Gabi, essa história é muito doida, porque quando eu aceitei o convite do Aidano, é, eu não estava numa fase muito boa, estava ali com problemas no casamento e tal, e foi meio que uma salvação, assim, em todos os sentidos, uma salvação, porque o samba cura, né, e, e mergulhar numa história como a da escola, como a das minhas. me fez mergulhar nas minhas próprias raízes, né? Porque é isso, você vai tocando a vida e muitas vezes você não repensa algumas coisas. Isso que você falou, ah, como é que foi a, su, a sua relação? Porque eu fiz um livro um pouco minha memória, memória da escola, as coisas acabaram se misturando ali, né? Então foi bom nesse sentido, era um momento de muita. É, muito delicado né? da minha parte pessoal e isso acabou me ajudando a, a olhar para frente e falar assim cara, tem tanta história, né? a vida é tão recheada de, de histórias de momentos de, que vamos curtir e o samba, no meu caso, eu digo mesmo o samba puro. eu, eu me lembro que eu ia para a quadra assim, eu falo isso, as pessoas às vezes acham que é, talvez seja um pouco piegas, mas era uma coisa mesmo de a vida era tão difícil. Eu trabalhava desde muito cedo, então era um momento de catarse para quadra, ouvir a bateria. Aquilo era a minha 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 terapia mesmo, né? A minha terapia de porque a gente acha que jovem é tudo, né? Muitas vezes a gente sabe que jovem cada um tem é, suas questões. E a minha questão na época era assim a dificuldade de, de morar num lugar, de trabalhar ao mesmo tempo, de estudar ao mesmo tempo. E qual era o meu prazer? O meu único prazer mesmo era ir para a quadra da escola. Então, é, eu acho isso. E assim, num lugar que muitas vezes não tem. né A gente que é de subúrbio sabe muito bem que não tem espaço de lazer. E a quadra, seja de dia, seja à noite... A minha mãe que me implicava muito por eu ir à noite ser muito nova, né e eu usava esse argumento. Ué, eu posso trabalhar, mas não tenho... tenho Maturidade, entre aspas, para trabalhar, mas não tenho para ir para a quadra. Eu vou sim, eu burlava todas as regras da casa para ir, porque era o meu, realmente, era aquilo que me aliviava,
1: entendeu? Não, e dá para entender, assim, eu também sou assim, apaixonada meus pais conhecendo o barracão de de sol, para você ter noção. Então, eu estou mergulhada no carnaval desde que eu nasci. Então assim, então, assim, a minha vida é feita com base no carnaval, né? Aquela coisa assim, ah, ano passado, esse ano que a gente confunde, eu também sempre confundo desde pequena, porque assim, eu faço a minha vida, ah, carnaval passou, ah, começou meu ano agora, entendeu? Então, e assim, eu também, quadra, tudo, teve um período que eu fiquei meio doente também, um pouco afastada do samba, assim, e eu morava na Tijuca, né? E aí eu fui assim, desse tempo assim quando eu tava melhor, eu fui na quadra do Salgueira aí eu tava virando a Silva Teres, eu escutei a bateria, eu me arrepiei toda, Bárbara assim, tipo foi meio que é. um reencontro né, com o samba, assim é,
3: não dá pra explicar muito, entendeu? É uma coisa assim, além, né? Eu acho isso, assim, A bateria, para mim, é uma coisa assim... É como os músicos dizem isso, né? sem a música eles não vivem. Eu acho que isso é um pouco... A gente pode transferir um pouco para a gente que foi criado nesse ambiente. Né? Quando você ouve uma bateria, o que, que te remete? A mim me remete felicidade, alegria, vontade de viver, vamos superar, vamos embora. Sei lá, um monte de coisa é, para frente, positiva. Né? Assim, um certo motor para você continuar... Tocando as coisas chatas, às vezes, do, da vida. né? Quando você fala só do, do passado, tem também o um futuro. Às vezes, eu, eu planejo meu ano. Um tal, que momento que eu vou começar a guardar dinheiro para comprar as frisas depois? Que momento? Né? Tem todo o um planejamento também para frente, né? quando a gente pensa em carnaval. Né? É a gente que gosta. Se eu vou comprar fantasia, não vou. Vou desfilar, não vou. Tenho dinheiro, não tenho. Tem todo esse... No meio do ano, eu já tô pensando
1: nisso. Não, também, aqui, aqui também é assim. Aqui em casa, assim, meu, né, meu pai, meu irmão, né, a gente vive o carnaval, então, assim, já vai pensando, assim, vai chegando no meio do ano, né, em tempos normais, né, ele já fica assim, ai, ah, meu Deus, como é que vai ser ano que vem? Não sei o quê. E esse ano, eu fiz uma loucura, Bárbara, eu desfilei em duas escolas como baiana. Meu Deus do céu! E a outra, é que, a outra é que eu vá indo para carnaval de rua Você acha que tem como?
3: Não tem. E eu não sei como você conseguiu, porque eu desfilei uma e já chego quase morrendo lá na, na, na apoteose. Eu desfilo todo ano. Esse ano eu não desfilei, eu decidi não desfilar. Mas porque eu queria ver a, né, a mocidade passando com Elsa. E, e Mas assim, eu não tenho essa energia assim, para aquela, aquela avenida. Né? É muito grande. E por, por mais que digam, ah, são só 20 minutinhos, mas com fantasia, com roupa, com todo o preparo antes de você ir para a concentração, tem todo um tempo que, né, que te, de energia que te toma. Eu não sei como é que você conseguiu.
2: Eu fui passar o carnaval em BH esse ano, né? Eu estava voltando no ônibus, terça-feira de madrugada, e ela me mandando... Olha, ela foi para a intendente, né? Aí ela, olha, mais uma, mais uma. Eu falo, Gabi, pelo amor de Deus, eu estou cansada daqui. Só de ver você... Eu tô cansada.
3: Carnaval de BH, gente.
2: Os últimos dois anos eu fui pra lá, porque eu tenho esse problema com o Rio de estar tá ficando muito cheio o carnaval, no carnaval em si. Uhum. Eu gosto daquelas fanfarras, aqueles blocos mais escondidos. Uhum. E aqui até isso tá ficando cheio, né? Aí eu fui ano passado, gostei, e esse ano eu voltei, assim. Passo o pré-carnaval aqui. E aí, sexta-feira, eu vou para lá e volto normalmente terça-feira à noite. Mas acho que no próximo carnaval eu não vou aguentar, vou ficar aqui no Rio. Depois Se tiver... do Covid. É, não, o próximo, quando? Ah, tá. Depois do Covid eu não vou conseguir sair daqui, não. O carnaval de lá ainda parece aquele carnaval daqui há uns cinco, seis anos atrás.
3: É, o, já, os pesquisadores já estão dizendo que o é, Belo Horizonte e São Paulo, né? É, é, aperfeiçoaram o que o Rio tinha de expertise de Carnaval de rua, e está melhor do que o do Rio. E faz sentido, porque eles investem, né? Diferente daqui, que não tem investimento nem no, nem no desfile nem no Carnaval de rua. Então, eles já viram que a prefeitura né, já viu que é, é bom em todos os sentidos culturalmente, financeiramente então eu já fui a alguns debates e, e, e a questão era essa né como o rio está perdendo a sua o sua não não só porque não investe não só por uma questão financeira que não olha isso como cultura né?
2: é, E assim a gente vê coisas pequenas eu acho que passar o carnaval aqui tanto tempo né que eu falo gente mas como é que ninguém nunca pensou nisso no rio por exemplo lá a escola que patrocina. Eu acho que o máximo, ela tem um ônibus que percorre os principais pontos da cidade de graça. Você entra e vai para onde você quiser. Pois é. Isso é, muito. Mas já cresceu bastante. Do ano passado para esse ano, eu achei que assim um boom que eu não esperava.
3: É exatamente pelo mesmo motivo que você, as pessoas estão se cansando um pouco da grandiosidade do carnaval de rua das grandes cidades, principalmente do Rio e principalmente pela desorganização que tem sido. É, pela falta de estrutura, banheiro, enfim E estão indo para outras cidades, inclusive São Paulo né? Que a gente achava que era o túmulo do samba
2: é, eu, Agora eu confesso que eu estou curiosa Para ver qual é a de São Paulo assim, Mas aí eu já acho que São Paulo por lá, mas será? Que vai ser tudo isso? Olha, dizem que
3: é muito legal, hein? Quem
2: foi, fala que é bem bacana exatamente por ter estrutura é, e assim, BH, por exemplo Eu sou louca por monobloco Aqui eu nunca tive coragem de ir Fui esse Não. ano porque choveu naquele dia, naquela chuva Lá eu fui Nossa, assim, tem dois blocos muito grandes na cidade Na mesma hora Então divide, né? Não fica tudo num bloco só Fora os bloquinhos pequenininhos É isso,
3: tem que ter alguma organização Para poder as pessoas poderem se dividir Curtir a cidade A questão do Rio é Desde que essa prefeitura assumiu, este, né, o, esse, essa, essa gestão assumiu, é, o carnaval é visto como né, algo inferior e não tem investimento, e não tem investimento... Não falo de grana, de investimento em grana, falo de parceria também, de exatamente isso, botar banheiro público, aumentar a capacidade de circulação, enfim, fazer coisas que são de gestão mesmo. Né? Você não vê... É, incentivo nesse sentido. Eu fui, eu vou todo ano, esse ano não fui, mas de um modo geral eu consigo ir na festa de Manjá em Salvador, que eu acho linda, adoro. Como eu estudo festas, pesquisa carnaval, estudo festas, eu gosto de ir às festas. E o que a prefeitura tem lá de estrutura de limpeza, de uma noite para o dia seguinte, jogar eucalipto, melhorar, isso aí é uma visão de como você pode tratar o folião, entendeu? Então, assim, aqui me parece que não há interesse. Parece não, não há interesse.
2: Eu acho que quando a gente sai daqui, a gente consegue ver até mais claro, né? Tipo, essa questão toda também lá de segurança, de limpeza, o patrocinador tem que botar tanto para contratar a equipe de segurança, para contratar a equipe de limpeza. Assim, Isso. Com você, um pode,
3: você pode, que é uma coisa que eu brigo muito no carnaval, brigo no sentido de falar, o carnaval da Sapucaí, todo mundo fala, ah, dinheiro, o carnaval dos desfiles, dinheiro que esse discurso colou muito, dinheiro jogado fora, dinheiro que poderia estar em outra, em outra pasta, e que não é verdade, quem, quem sabe de é, financiamento público sabe que toda a secretaria tem uma rubrica para gastar, eles não gastam porque não querem, e, e mesmo assim, se a sociedade hoje está cobrando, que as escolas de samba deem contrapartida, era isso que a prefeitura deveria fazer. Qual é a contrapartida? A contrapartida pode ser uma série de, 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 de coisas, entendeu? Inclusive é, melhorar a melhoria lá da, da, própria, da própria Liga, da própria organização da Liga, das escolas, enfim. Então, assim, se diz muito, fala muito contra o carnaval, usando esse argumento de que o carnaval podia estar na saúde, não, não podia. O dinheiro da saúde vem de, um, de uma rubrica, o dinheiro da segurança pública vem de outra, e as coisas não funcionam dessa maneira, e foi aí que a gente começou a perder, porque esse discurso começou a colar de uma tal maneira na sociedade que o carnaval no Rio, que é o berço de todas essa, essas festividades, ou pelo menos ela é inspiradora de outras festividades, virou aí alvo de, de demonização. Eu, eu gosto de usar... Essa expressão, porque assim, vem, é tudo do demônio, né? Nós viramos todos nós que gostamos, pessoas é, mal vistas exatamente por gostar de festa, coisa que não, não deveria ser questionada. Né?
2: É um discurso fácil de comprar, né? Já vem ali é. mais você não precisa. Ah, me falaram, é lógico que é isso, vai investir em carnaval.
3: Nunca. Não cola, cola muito fácil, né? É muito. É, é, e aliás, eu, eu falei isso num outro, num outro debate, dizendo o seguinte eles foram muito eficazes nesse discurso, na construção dessa narrativa, porque, e a gente não soube se contrapor, é, porque assim é um direito, fazer festa é direito, fomento a festa é, é, sim, por parte do poder público, porque isso é cultural, isso não é... É, baderna, balbúrdia, bagunça, tem uma essência na nossa cultura. Então, assim, eles fizeram tão bem que esse discurso colou muito fácil. Né? Ou eu, eu, várias vezes eu boto lá é, no meu próprio Instagram, que nem tenho tantos seguidores assim, mas tem sempre alguém que vem, ah, vai fazer festa para quê? Festa da morte? Festa para quê? Enfim, as pessoas realmente é, aceitaram com muito bom grado essa ideia de que fazer festa, seja ela qual for, e aí eu estou falando do Réveillon, e aí eu estou falando do nosso Carnaval que a gente ama, é, é feio, né? é, 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 é como se a gente não tivesse solidariedade com uma série de outras questões, e não é verdade, os outros estados fazem isso muito bem, Recife faz isso muito bem com a sua cultura, Salvador faz isso muito bem com a sua cultura, Belo Horizonte está aprendendo a fazer com o seu carnaval, que não é o carnaval do Rio, é isso que você falou, a fanfarras, bandas, enfim. As, pessoas, as outras cidades tão, fazem festa, o Paritins é uma festa que... Né? Então, as, o, o, as culturas locais é, conseguem manter é, as suas tradições com essa ideia de tradição, de cultura. Aqui, não. Aqui, não virou algo que é parece que você é um criminoso.
1: Eu ainda tem essa toda essa questão que a gente não conhece quem faz a festa, né? Na tua pesquisa do livro eu soube que você deu uma travada quando você foi estudar o Fernando Pinto, né? Que ele é um personagem fantástico, né?
3: É, eu, eu falo para todo mundo, assim, eu sou muito encantada por ele, assim, quero muito, gostaria muito de ter mais tempo para me dedicar a pesquisar o Fernando, essa é uma proposta minha já antiga, porque eu acho assim, hoje quando você pega os carnavais que ele fez e olha, você fala que genialidade, que coisa incrível, 85, 87, o cara trazia já naquele naquele tempo questões que a gente está vendo agora, ele debatia cultura indígena, debatia invasão de terra, debatia meio ambiente, em momentos que a gente ainda estava engatinhando, o Brasil ainda engatinhava nesses debates, né? ainda não tinha tido nem a Rio 92, então, é, ele sacaneava essa ideia da cultura predominante, hegemônica, ele, nossa, ele era incrível, e não tem é, o mesmo, eu diria, a mesma valorização, talvez, não é nem questão de valorização, ele caiu no esquecimento, ele caiu no esquecimento porque morreu, se estivesse vivo, talvez estivéssemos aí um, um, um artista no patamar de Joãozinha, porque ele fez muito poucos carnavais, né, poucos para o tempo que ele viveu, ele fez até bastante, mas comparado a outros ele fez poucos, né. Então, assim, a minha travada foi no sentido de que eu queria mergulhar mais na história dele e nos carnavais dele e não pude porque era um, era um livro sobre ele, era um livro sobre a mocidade, a editora falava olha, você está indo demais aqui, chega de apurar Fernando Pinto. Então, agora, assim, eu penso, quando tiver, assim, uma brecha na minha... Agora que terminei o doutorado, talvez eu tenha mais tempo para mergulhar em outra pesquisa, sabe?
1: Então, é, eu acho que fica a dica para você fazer um livro do do Pinto.
3: Eu super acho uma boa ideia. <risos> eu também, eu também. Eu estou devendo isso ao alfabato há um tempão. É que eu fiquei tão mergulhada na pesquisa sobre as fascistas que eu não queria misturar as coisas, né? E esse ano veio a pandemia e acabou a gente não botando em prática coisas que a gente queria que era sentar e tentar criar uma estratégia para pesquisar o Fernando, porque não é fácil pesquisar o Fernando, o material dele todo se perdeu, né? As, a, os desenhos, os esboços, está tudo espalhado com pessoas amigas, então não vai ser fácil, não... ele tem poucas coisas escritas sobre ele o que eu tenho de, e tenho guardado aqui muitas matérias sobre ele, então que tem a imprensa falando dele, então eu teria que refazer um caminho que é onde ele viveu, onde ele morou, como é que ele veio para aqui e tentar achar pessoas do entorno dele, né? Se ainda estão vivas, eu imagino que sim, algumas. E, e essa é uma dificuldade porque Fernando não tinha amigos no Rio, era de Recife, tinha amigos no Rio que ficaram com com coisas dele, né, como ele morreu repentinamente, né, num acidente de carro, é, isso tudo tá muito espalhado, não tem um, sabe assim, ah, isso tá num tal ou tá na casa do fulano, não, tem que, tem que, realmente, é uma pesquisa que não, que vai dar trabalho nesse sentido, né. Não, e assim,
1: meu pai, ele trabalhou em barracão, né, ele fez carro alegórico, ele trabalhou muitos anos com o Paulino e com Braga, né, então, assim, meu pai conta as histórias, tudo, e eu fico assim, poxa, eu, eu sou uma privilegiada de escutar essas histórias, né? Porque muita gente não vai conhecer, entendeu? Eles, eles tiveram um ali perto do circo voador, onde era o circo voador, eles disseram que ajudaram o pessoal do circo. Eu fico assim, gente, é, sabe? Essas histórias, assim, elas ficavam se perdendo, entendeu? E por isso, assim, eu... eu também sou escritora, né? Escrevo sobre carnaval, assim, mas escrevo ficção. Eu, mas, não, meu pai já falava, ah, você tem que escrever sobre a minha vida, tudo. Eu gosto de mesclar com a ficção, mas eu acho que muitas histórias dessas acabam
3: sendo perdidas, né? Exatamente. Talvez dê para reconstituir a história do Fernando exatamente dessa forma, por meio das pessoas que conviveram com ele. E aí, isso não é fácil, assim, é tem que, você tem que fazer todo um trabalho de resgate, de, de resgate, não, de é, contação dessas memórias e aí tentar re, refazer, agora, esse é o, o, o pulo do gato, que vai dar trabalho <risos> e eu tava respirando ainda, saindo do, do doutorado, falei, olha, né, eu não quero entrar em outra empreitada agora, né, porque foi bem, foi bem intenso também, sabe? Conhecer as histórias das mulheres passistas me fez pensar sobre muita coisa, assim, do próprio carnaval da, da própria, Do próprio feminismo Do próprio feminino Que é diferente do feminismo Enfim, eu fiquei muito envolvida Com aquilo, então agora que talvez Eu esteja, não deixando Essa história para trás, porque as histórias delas São incríveis, mas é, Respirando outras Outras histórias, sabe?
2: Bárbara, você falou né, nesse aspecto do, do feminismo, no carnaval Nas né e tudo, eu ia te perguntar Como é que você vê esse espaço que cada vez mais a mulher está conquistando, né? tanto na rua quanto na, nessa pucaí.
3: Olha, eu ainda acho bem árduo, sabe? Acho pouco para a quantidade de mulheres que existem neste universo do carnaval. Ainda temos, no caso do, dos blocos, é, é um, pouco, um pouco, relativamente pouco, diferente do, das escolas de samba. As escolas de samba ainda são predominantemente masculinas em suas gestões, os carnavalescos são homens, é, não tem, você tem uma mulher carnavalesca que é a rosa, né, tem outras que auxiliam os carnavalescos, mas elas não estão na, na tomada de decisão, então eu ainda acho pouco para o que a gente já avançou, sabe, numa série de questões, acho assim, é, é muito curioso que a gente ainda esteja contando no dedo quais são as mulheres que estão brilhando é, em, em, em cargos né? de, de decisão na história do carnaval. E, no caso do, dos blocos, isso já tem um avanço, porque os blocos me parecem mais é, coletivos. Eu estava discutindo isso com a Rita outro dia. Os, os blocos debatem mais, tem reunião, reuniões, as pessoas sabe, quebram o pau e tem muitas mulheres à frente de blocos. Né? Então, é um pouco diferente dessa... Né, dessa relação Carnaval-Rua, Carnaval de Sapucaí ou Carnaval de Escola de Samba, seja lá na Intendente também. Então, eu acho que, assim, beleza, estamos avançando, legal, não vamos é, nos queixar por isso, mas acho que ainda é relativamente pouco para o que a gente é capaz de, de fazer na, em Carnaval, né em termos de Carnaval, porque as mulheres sempre estiveram, isso é uma questão. A Raquel Valença escreve isso muito bem no livro dela, sobre a Serrinha, sobre o Império, é que as mulheres sempre estiveram, estavam lá desde o início da construção de tudo. Mas é engraçado que elas não estão nas atas, porque os maridos não deixavam. É engraçado que elas não estão é, na, na parte criativa, porque não pode, imagina, a mulher não pode estar nesse meio. Então, a gente avançou nesse sentido, mas ainda somos pouco, pouco representadas nesses lugares, sabe? Por isso que eu acho que você tem que escrever o um livro, porque também não tem tanta mulher escrevendo sobre carnaval, né? Assim,
1: pesquisadores <risos> e, mesmo assim, livros que, desse biografia não tem muita mulher. Então, ó, eu já tô te dando um
3: empurrão para você. É, mas, ó, dos anos 90 para cá, as mulheres passaram a pesquisar mais. Então, a gente tem bastante antropólogas Pesquisadoras né, de carnaval, a, a Maria Laura Cavalcante, enfim, tem a Renata Sá, que escreveu sobre as porta-bandeiras, enfim, então você já tem bastante aí, bastante não, mas já avançaram bastante, porque só tinha homem, né? E isso também é uma outra questão que eu, a gente, debatendo no, no doutorado, chegou à conclusão: assim, toda a história do carnaval é contada por homens. São jornalistas homens, Sérgio Cabral, né? o Sérgio Cabral, pai, <risos> fique, fique claro. <risos> é, são contadas por homens, né? os, os cronistas de carnaval e os, e os historiadores eram homens. E aí, quando isso tem a ver, quando a gente começa a avançar em outros campos também, principalmente na educação feminina, nos anos 90. Então, aí você passa a ter mulheres, mais mulheres, contando histórias é, relativas ao carnaval. Então, tem um avanço aí social, mas é isso que você fala, ainda é pouco. Não, e e assim, a sua pesquisa sobre passista, né
1: eu, eu imagino que ela deve ter começado também pra, porque elas também não eram muito representadas né, no, no carnaval. Como é que surgiu a ideia de você fazer o um doutorado?
3: Então, foi por causa do livro da mocidade. Eu fui na quadra fazer pesquisa e estava lá assistindo uma apresentação daquelas antes, né, que tem sempre das passistas, 12 das passistas, e aí uma delas me chamou num canto, pô, isca, fala alguma coisa sobre a gente, o que ninguém fala da gente. E eu fiquei com aquilo na cabeça, que de fato ela falou assim, eu gasto tanto dinheiro para estar aqui, e eu nem nunca me tito, tinha me tocado, que assim, o passista não ganha dinheiro, né? ganha a mulata show, que é outra coisa. A passista está lá porque muitas vezes, na maioria das vezes, o que gosta, porque que quer, porque que tem a questão é, que herdou da mãe, aquele lugar de ser passista, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça e escrevi um projeto e, e entrei para o doutorado com essa ideia, porque eu queria olhar mais para esse lugar da mulher fascista. E por que que ela, na minha cabeça, o tempo todo, eu ficava essa pergunta assim, por que que essas mulheres são vistas pelo, é, com um olhar é, preconceituoso da sociedade em relação a elas, se isso faz parte de uma cultura, inclusive mostrar seus corpos? Porque assim, é muito engraçado quando você olha é, para uma dança contemporânea, por exemplo, você pode, na dança contemporânea, ter um nu. E no caso da, né, da cultura popular, a é, então a é a expressão que todos falam, vagabunda, é prostituta. Por quê? Né? Por que, que esse olhar? E aí bate na mesma coisa de sempre, hierarquização de cultura. É, racismo, e, essencialmente racismo, é, a mulher negra não pode pôr seu corpo como um, um corpo belo, tem que ser visto como consumo. Enfim, aí eu fui me encantando por essas histórias e principalmente as histórias delas, porque era incrível entrevistar a, a Nanana da Mangueira, que desfilou nos anos 50, 60, e, sabe, começou essa história que não tinha essa coisa toda, dessa coreografia toda hoje e ela contando os desfiles, e como ela começou, e eu fui me encantando, porque eu, eu gostava de ouvir as histórias, e, e ir na casa delas, ver fotos, e a Nanana, por exemplo, tinha um armário só de sapato, eu, eu achava assim, a mulher com 74 anos, ainda cheia de sapato de passista, sabe? E aquilo me encantava, assim, ouvir essas histórias. Então, eu mergulhei fundo, porque realmente eu achava que, assim, elas, se você olhar... É, aprofundadamente, se você olhar com um olhar, é, tirar todas as suas questões sociais, elas foram muito revolucionárias no seu tempo. Assim, ninguém manda em mim, eu vou dançar assim, eu vou fazer samba assim, é, ah, o marido não deixou? Eu, hein? Eu fui criada nesse lugar aqui, eu vou fazer. É, ah, não pode biquíni? Quem falou que não pode? Então, num tempo em que quando eu escrevo eu falo isso num tempo em que a mulher ainda tinha obediência ao homem nos anos 50, 60, legalmente, tá lá se se ela fizer alguma coisa, tem uma legislação da época que eu falei Jesus, né? Era assim, ele tem o direito por ser o provedor de é, definir como o casamento, coisas, frases, né, nesse sentido e elas falavam, eu, hein, eu sou casada, mas não eu, eu vou para o meu samba, tanto que eu, eu botei o título, né? meu samba, minhas regras, porque elas foram criadas naquele contexto e a sociedade dizendo para elas que elas não deveriam é, fazer aquilo e elas falaram, epa, eu amo isso aqui. Né? Então, essas histórias são para mim foram as mais assim, é, para mim elas são menos... Como, as pessoas, como os acadêmicos gostam de dizer, objetificada. Ah, é, objetificado. Objetificado seremos todas as mulheres em qualquer circunstância. Elas foram mais feministas no seu tempo do que muita mulher que, sabe, que é da classe média branca. Você falou dos sapatos, do né? armário, eu me lembrei dos meus abadás. Eu tenho um
1: pedaço do meu armário, Bárbara, que só tem abadá de lavagem. E eu só faço abadá da
3: lavagem da sapucaria. Eu, eu costumava guardar pedaços de fantasia, mas não dá, gente. Não dá para ficar, porque senão a casa vira um, né? um, um museu de, de sobras de fantasia. Eu volto e é...
2: meio recorro aos pedaços de fantasia da Gabi Para fazer minhas fantasias é, é. Fala, amiga, você tem uma pedra? Você tem uma renda? Alguma coisa assim é isso aí.
3: Eu tenho chapéus Aliás, tem um aqui agora Que foi da mocidade Que eu desfilei, agora nem lembro o ano Mas eu tenho, eu guardo alguns Os que eu mais me identifico né? Então, por exemplo Esse que tá um colorido Que está aqui comigo, eu guardo mas não dá para guardar todo, todas as fantasias, não.
2: Imagina, as minhas que são menores, né? que são de rua. É. E minha, minha mãe fala assim, cada fantasia que entra nessa casa tem que sair uma, porque daqui a pouco seu armário é só paetê e purpurina.
3: <risos> o que, que eu estou guardando, e que eu, que eu, minha, esses últimos dois anos que eu desfilei na imprensa, são as roupas que eu desfilo na imprensa, que eu mando fazer. né E mando fazer com as cores da imprensa, né? o cinza e o vermelho. Isso eu guardo, mas as fantasias da sapucaí não tem como, porque realmente elas são gigantescas.
2: Elas são mais difíceis né? de guardar, de, de guardar amassar, de jogar um tanto, uma coisa. Exato.
3: Assim. Que é uma coisa que a gente vem reclamando com o folião vem reclamando há muito tempo, né? Porque os carnavalistas estão fazendo coisas cada vez mais pesadas e gigantescas. Antigamente você se divertia com uma coisa em cima aqui, um shortinho, e desfilava. É, virou tudo, teve um ano que eu desfilei na mocidade que eu quase morri, que era tudo de veludo Eu falei, quem foi, né? Não vou falar o carnavalesco, nem um ano, mas era tudo de veludo assim. Como é que essa pessoa acha que a gente vai se divertir nessa pucaí Com uma roupa de veludo dos pés à cabeça? Eu, eu quase passei mal mesmo assim. Era muito quente, foi um dia que foi muito quente Fevereiro é, né? Verãozão e eu acho que a gente tem que pensar nisso também. Pode ter fantasia grande, divertida, engraçada, mas com materiais que a gente possa se divertir mais, porque senão vira um tormento.
2: Eu acho que vai ser a única vantagem se o carnaval for no meio do ano mesmo, né? Vai dar para botar alguma coisa é. Mais, é. mais quente. Né? É.
3: é verdade. Calor. É
1: verdade. E é por isso que eu vou para Intendente, porque Intendente Bárbara João são leve. De baiano, o pessoal de que eu rodo mais do que um peão, daqui a pouco eu vou sair voando, porque a roupa é tão leve, que assim, sei lá, eu boto a roupa inteira, eu acho que não é nem a blusa que eu desfilo na, quando eu estou desfilando a sapo
3: Eu quero ir para Intendente em algum momento, que lá eu viro até rainha de bateria, né? <risos> do, jeito que... <risos> do jeito que eu fiz, eu fiz um ano de um ano não contínuo, tá? Eu faltava muito por conta do trabalho, mas eu ia para as aulas de samba da Estácio, né? Da, da das passistas. Toda segunda-feira eu fiz as aulas ali. Então eu aprendi bastante coisa. Acho que na intendente eu vou fazer sucesso.
1: Ah, então ó, é uma boa <risos> para intendente. Eu vi de acho que eu desfilo. Numa, teve uma, acho que aquela noite na terça-feira tive mais quatro escolas assim. Eu uma coisa assim. Mas é, é muito bom, assim. Você vai lá, chega no final, deixa a roupa, volta. E é, é rapidinho para dar a volta. Então é, é
3: maravilhoso.
2: <risos> vai
3: ser minha próxima
2: empreitada. Olha, eu que não, nunca fui nessa Sapucaína. Só fui naqueles ensaios técnicos quando eu cobri para o Roquete. Mas eu fico pensando que intendente deve ter uma magia, assim. Não sei se melhor, porque eu acho que nada é melhor nesse sentido, mas uma coisa mais original, né? Mais genuína, assim.
3: É, eu, não, eu fui quando eu era jovem Depois eu nunca mais fui Então eu não vou há anos, eu não posso falar Mas os meus amigos falam bem, quem pesquisa João Gustavo que vai né, O Léo Antan E falam que, que é incrível Porque é exatamente isso assim, Você não tem esse compromisso da grande escola De fazer né, tudo tão perfeitamente cronometrado e que as pessoas se divertem mais, então, e que talvez você possa até pôr a criatividade ali mais, né, com materiais e com coisas diferentes, então, eu já falei que eu quero ir, todo ano eu falo, eu vou, esse ano eu vou, mas aí eu chego, né, do cair um lixo na segunda-feira e não consigo, na terça, no máximo, ir ali um bloquinho ali na esquina e voltar. <risos>
2: A Entendente foi o mais perto que eu cheguei. Eu tocava bloco, a gente ensaiava no Raízes do Salgueiro. Aí teve um ano que a gente ia, só que aí a gente perdeu a hora no Boitolo, para variar um pouco, que não acaba nunca. E aí a gente não <risos> conseguiu um ir para a Entendente. O Boitolo que você
3: entrou é Boitolo, entrou num outro é Boitolo. Ah, esse aqui é o final do Boitolo. Não, aquilo ali é o final do Boitolo. O Boitolo nunca acaba, né?
2: Eu acho que foi o primeiro ano que o boitolo terminou esse, né, por causa da pandemia, não deu para continuar. Acho que é o único ano que a gente tem certeza que ele terminou. Ele estaria até
3: agora circulando.
2: Estaria em algum canto aí, teria um resquício dele.
0: Verdade.
1: Bárbara, eu, eu participei, né, como ouvinte lá daquela reunião que teve, né, organizada pelo Museu do Samba, comentando sobre o próximo carnaval, né? E aí você acabou comentando lá sobre conversando sobre os novos protocolos para o pro próximo carnaval. E aí, como é que está isso? Assim, eu, eu participei e aí o pessoal falou ah a gente vai em frente, vai tentar se organizar. Como é que está essa situação? Você está tá podendo falar alguma coisa para gente? Contar como é que está?
3: É, na verdade, eu não tenho muita novidade para te contar, porque é, eles, é, tanto a Rita, do Sebastiana, quanto a Nilcemar, é, estavam tentando conseguir isso é, junto à Fiocruz, lá alguém né, da alguma da gestão lá, para tentar criar um protocolo. Né? Na verdade, esse protocolo não existe, e aí a ideia seria você tentar reunir com alguns sanitaristas e pensar na, se, era, se é, é, poderia ser feito, né, se poderia é, era viável criar alguma coisa para este carnaval. Então eu não sei assim, porque a, a lider, as lideranças são as duas ali em, em em casos diferentes, né? a Rita para os blocos, a Nilce Mar mais ali pensando no carnaval da Sapucaí. Então, eu não tive retorno ainda, se houve algum contato, se, porque eu trabalho hoje na Fiocruz como repórter, mas eu não tenho é, acesso a, a, a esses sanitaristas e a gestão lá para pensar. Então, elas iam para uma via mais institucional, né? Então é, ainda não tenho nenhum retorno sobre isso, não.
1: Não, e você também comentou lá com a Rita sobre vocês criarem uma campanha para divulgação né, sobre o outro lado da folia. Vocês já estão planejando, já estão fazendo alguma coisa ou ainda estão é, se organizando? É, é,
3: é, 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 acho que a gente ainda está se organizando, porque no meu caso eu trabalho, então não, não que as outras não trabalhem, mas elas têm uma ligação mais forte com esse universo, né? Eu o carnaval, para mim, é de pesquisa e de paixão, mas o meu dia a dia eu tenho que. É, é, fazer outras coisas, né? Como eu te falei, eu sou, falei para vocês, eu sou do, do canal Saúde, então eu faço reportagem quase todo dia. Então, eu realmente não conseguia ainda entrar em contato com a Rita e falar, ó, oh, eu estou à tua disposição. O que eu me dispus com ela é, eu tenho equipamento, a gente podia fazer algumas entrevistas com pessoas, exatamente isso, personalidades. Dos bastidores, não a galera que está o tempo inteiro na, na mídia, mas é isso aí que você falou, sei lá, pegar alguém do barracão, alguém que constrói, alguém que faz, assim, conta um pouco o que que a sua, como a sua vida está atrelada a esse universo, para que as pessoas entendam que tem gente por trás disso tudo que a gente está falando, né? Gente que vive do carnaval, que é apaixonada do carnaval, que precisa do carnaval para sobreviver. Eu dei o um exemplo, né? do Seu Pedro, eu falo do Seu Pedro em todas as, tudo que eu posso, todo lugar que me chama, porque o Seu Pedro, para mim, é exatamente o exemplo desse momento como outras pessoas devem estar passando. O seu Pedro vende sapato para passistas de, de várias escolas, as escolas contratam o Seu Pedro, o sapato dele não é barato, mas é um sapato que dura, então muitas escolas compram, sabendo que vai poder reaproveitar ou trocar só o glitter ou, sei lá, fazer alguma outra coisa para o carnaval seguinte. E o seu Pedro, quando eu vou lá, eu, às vezes, eu, eu, quando eu fui entrevistar e é quando eu entro em contato com ele, porque eu falo com ele de vez em quando, essa época, setembro, outubro, já começa o trabalho do seu Pedro. Imagina agora, deve estar parado. Do que, que ele, ele, tem um, ele... Ele trabalha num quintal com uma... uma ele montou uma, oficia, uma fábrica né, de sapato artesanal no quintal e seis pessoas dependem dele. Se ele não tiver produção, aquelas pessoas vão viver do quê? Então, assim, como o seu Pedro, existem outras pessoas desse universo. Então, eu, eu queria contar, por exemplo, a história dele. E aí, como é que vai ser numa pandemia, com a, o Estado dizendo a prefeitura, dizendo que essas pessoas não importam, do que que o seu Pedro vai sobreviver? Tem um monte de gente como ele, tem um monte de gente que depende dele ali é, para sobreviver, entendeu? Então, assim, alguma saída tem que ter, fomento a cultura, fomento a cultura que gera economia local. Que, por que, que não se olha para isso? Entendeu? É, essa é, que é a grande maldade dessa narrativa.
1: Né? É verdade, Bárbara. Tem até algumas né, iniciativas, né, aquele bailado solidário, o barracão, né? E aí a gente torce né, para que isso. Sabe, tem consiga se resolver, né? porque as pessoas acham, pensam que o Carnaval quatro dias não é o ano inteiro, tem uma, 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 uma rede ali atrás. né? Eu posso falar porque os meus pais eram disso, então eu entendo muito. Por exemplo, a gente fez umas perucas e até agora não receberam.
3: É isso. É isso, entendeu? E, eu, e aí quando eu falo da contrapartida, é, não que eu seja contra as, as iniciativas, óbvio que eu não sou contra nenhuma iniciativa para arrecadar dinheiro, mas essas pessoas não deveriam estar passando por isso. Isso é uma indústria cultural com uma riqueza profunda, como assim uma porta-bandeira passando vaquinha? Ela é uma bailarina, sabe? Ela deveria ter um salário, e a contrapartida da, da escola de samba da, em relação ao dinheiro público deveria ser essa. Você tem que assinar carteira, essas pessoas são profissionais, enfim, né? tem toda aí um, um, uma cadeia de, de consequências quando isso, quando, nesse momento que a gente está vivendo. É a porta bandeira é o mestre-sala, é a, a, a sei lá, o, o, o mestre de bateria. Essas pessoas não deveriam estar vivendo de, de apoio. Assim, não que eu, eu não há. claro que é importante agora numa situação como essa a gente apoiar. Mas por que, que as escolas de samba recebem dinheiro? São muitas vezes sentadas em cima. Não é o momento agora, tá? Mas na grande parte, do, do, do vamos pensar na antipandemia, só vão sentadas em cima de verbas e não tem essa contrapartida mínima, que é assinar a carteira, dar direito trabalhista para funcionário.
1: Não, verdade, Bárbara. A gente possa para que assim, essa conversa do Museu do Samba vá em frente, né? porque eu acho que é uma iniciativa muito legal e a gente queria te agradecer pela entrevista. Acho que o papo assim, rendeu, a gente ficou num papo assim... Que, né, foi em frente tudo Então a gente queria te agradecer e deixar um espaço Para você deixar um recado para quem você quiser Se você quiser divulgar suas redes sociais, fica à vontade É o momento do jabá
3: <risos> Olha, eu tenho muita dificuldade De fazer propaganda de mim mesma Eu acho que a minha propaganda É para o carnaval é, Queria é, convidar as pessoas A repensarem é, Quem já ouve a gente já gosta de carnaval é, O que eu vou falar é um pouco Óbvio mas quem está chegando agora aqui que talvez não conheça esse universo é ter um olhar mais generoso, e não generoso no sentido da, do, do piegas, sabe? Muitas vezes que as pessoas pensam. É generoso no sentido de que tem gente por trás de toda essa engrenagem, gente que trabalha, gente que faz cultura, gente que movimenta toda uma localidade. Realengo é, é, Padre Miguel Bangu, Durante a minha juventude inteira Muitas vezes se movimentava em torno daquilo ali Porque você tem o cara que vende a roupa Que faz a roupa do carnaval O cara que vende a camiseta na porta O cara que faz o churrasquinho A tia que faz o, 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 sei lá o caldo que vende ali Todas essas pessoas se movimentam Em torno daquela cultura, daquele lugar E as pessoas precisam parar de olhar Com esse olhar preconceituoso construído, né, um preconceito construído, uma narrativa construída em relação a essas pessoas, é gente, a gente não está falando de bichos, a gente está falando de gente que constrói uma cultura lindíssima, como a gente começou falando nesse, né, nessa conversa, que o mundo inteiro é, valoriza e que muitas vezes aqui dentro a gente joga é, a água fora com a, né, com a criança dentro, né, a bacia com, com a água e a criança também, porque é uma cultura riquíssima, unicamente nossa, genuinamente nossa, construída aqui e que nós aqui de dentro, a própria sociedade brasileira fez, faz dessa cultura uma imagem negativa. Então, eu convido as pessoas a passarem a olhar as histórias das pessoas que estão por trás de cada coisa que acontece no Carnaval. Do brilho do paetê colado, sabe? A música, a roupa, tudo ali tem gente por trás. Então, é, esse é o meu convite. Ah, obrigada, Bárbara. Valeu um beijo pela presença. Eu que agradeço. Obrigada, você, a vocês duas agradeço imensamente, Gabi e Natália, e que a nossa luta não seja em vão, né? que a gente possa fazer carnaval o quanto a gente quiser, porque isso é um direito nosso. Agradeço muito a vocês em fazerem também esse podcast falando dessa cultura tão rica e que a gente gosta tanto e que a gente precisa tanto, a pandemia está mostrando isso para a gente. A gente precisa fazer festa, que a gente faz festa para poder sobreviver. Né? Fazer festa não é feio, fazer festa é um direito e a gente quer continuar fazendo festa, que é o carnaval.
2: Para sobreviver duplamente, né? Emocionalmente, de cabeça, a gente que gosta e financeiramente, quem além de gostar, vive da festa também, né?
3: Exatamente, Quando eu... é exatamente isso, Natália, assim, a gente faz festa para sobreviver às dificuldades que a vida nos impõe, a vida nos impõe tantas dificuldades, a gente está vendo isso nesse momento, né é pandemia, é crise econômica, é crise sanitária, então se a gente puder fazer carnaval no ano que vem é para celebrar né? que sobrevivemos e celebrar a vida, né? a vida que nos é muitas vezes cotidianamente difícil, que as pessoas têm dificuldade de entender por que, que se faz festa. A gente faz festa para não adoecer, para não ficar doente, não ficar depressivo, não precisar tomar remédio. Não que né, a, a, a saúde mental, muitas vezes você vai ter que tomar remédio, mas não é o nosso caso. Quem faz festa de um modo geral, é, sabe, tem ali um olhar para a vida mais generoso e consegue ultrapassar aí as barreiras que a vida impõe. A de saída, ilusora de pessoas de outros
1: lugares, a cidade sua fama vai além dos mares, no meio da esperteza internacional, a cidade até que não está tão mal, e a situação, sempre mais ou menos, sempre uns com mais, e outros com menos,
2: a cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe, o de baixo desce. Então, Gabi, eu acho que o próximo carnaval aconteça ele quando acontecer, né? ou em meados de 2021 ou em 2022, que a gente torce para não acontecer, mas a gente sabe que existe esse risco, vai ser a maior festa que a Terra já viu, né? Vai ser uma festa para a gente celebrar a vida, né? E por falar em festa, a Liesa deu uma definição da festa, né? Da festa das escolas de samba. Como é que foi isso? Nath... Eu vou pegar
1: a música e vou fazer uma pequena modificação. Em fevereiro não tem carnaval. Isso foi o que a Liesa decidiu na reunião da quinta-feira, que saiu o nosso último episódio. E ela definiu também que eles estão vendo uma data mais para frente. Né? Eles vão ficar muito dependentes da, de algumas novidades em relação à vacina para ver o que, que eles vão decidir. Né? Mas a gente precisa pensar também que se jogar o carnaval muito para frente, pode acabar prejudicando o próximo carnaval de 2022. Então, a gente precisa ficar atento no que eles vão decidir ainda, só que a gente já sabe que fevereiro não tem carnaval. Estou triste com isso, Nath, mas a gente sabe que é uma questão de saúde, né? Mas, eu, aproveitando, eu queria te perguntar, como é que está em relação aos blocos de rua?
2: É, Gabi, a gente fica triste, mas a gente sabe que é a decisão mais certa, né? Não tem como promover aglomeração com esse coronavírus por aí, né? A gente sabe que os riscos são muito grandes. Bom, no carnaval de rua, o Sebastiana resolveu acompanhar a Liesa também, né, o Sebastiana que reúne alguns dos principais blocos do Rio de Janeiro, e tudo leva a crer também que todos os blocos acompanhem, porque não tem como, sem vacina, sem... não basta ter só vacina também, né, sem a população vacinada não tem como ter carnaval, a graça do carnaval é aglomeração, né, não dá para fazer carnaval sem aglomeração.
1: Verdade, Nath, não tem como, gente, não consigo imaginar carnaval sem aglomerar, mas antes de terminar essa edição do Batuques, a Nath vai trazer uma história no A Hora da Purpurina, conta aí, Nath! A Hora da Purpurina
2: Gabi, nessa edição da Hora da Purpurina, vou solicitar a sua participação, você sabe o que é um bloco de empolgação ou um bloco de embalo? Não, Tati, conta aí pra gente. Pois é, Gabi, você acha que não conhece. Os blocos de empolgação ou os blocos de embalo nada mais são do que os blocos como o Bafo da Onça ou o Cacique de Ramos, que são dois dos exemplares mais famosos desse tipo de bloco. Essa manifestação cultural surgiu no subúrbio aqui do Rio a partir da década de 40, mais ou menos. Mas, durante a semana, eu conto mais um pouquinho sobre isso lá no perfil do Instagram. E, gente, essa semana eu juro que eu vou contar certinho. É porque semana retrasada, né? Eu tive vários problemas, teve obra no meu prédio, teve um monte de coisa e eu não conseguia gravar o vídeo. Mas aí, essa semana, eu vou botar os dois vídeos. O do bloco dos sujos e o do bloco de empolgação e de embalo. Fechado?
1: Nath, não tem problema. Imprevistas acontecem. A gente está aguardando que vai ter dose dupla de Nath nessa semana do Batuques e Confete.
2: Isso. Já que é o 13º episódio, como diria Zagalo, vocês vão ter que me engolir.
1: <risos> Adorei, Nath. <risos> gente, então, agora a gente está terminando nossa edição do Batuques e se despedindo do ciclo de Escolas de samba. A gente vai virar de novo a nossa chave e voltar para o Carnaval de Rua. Quem é o nosso
2: convidado semana que vem, Nath? Então, Gabi, pode ir preparando sua malinha com roupa de feio, hein? Porque a gente vai embarcar para Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, para entrevistar o Bruno Ortiz, que faz carnaval em Caxias do Sul. Não faz só carnaval lá não, né? Verdade, Nath. Além disso, vai rolar um crossover com
1: o um podcast Taca Ticatá. Então, gente, está imperdível esse programa semana que vem. Eu gosto de, dessas trocas, né? que a gente vai conhecer os carnavais do Brasil inteiro. Então, a gente consegue viajar o Brasil
2: todo. A gente espera vocês semana que vem. Tchau, gente! Tchau, gente! Até semana que vem. ó. Vocês estão convidados para essa viagem também, hein? Beijão!